0: 萧红应该是民国才女当中过得最憋屈的一个。从一个名不经传的黄毛丫头，到震惊文坛的星星之秀，红极一时却昙花一现，再到爱恨交加、疾病缠身，年仅三十一岁就匆匆陨落。世人都在探究，萧红悲剧的根源到底是什么呢？用萧红自己的话来说，我这一生最大的痛苦和不幸，就是因为我是一个女人。那么事实到底是怎样的呢？ 1921年， 20岁的萧红在小姨的帮助下，坐在运白菜的马车里逃出了张家，逃出了闭塞的东北乡村，一个人来到哈尔滨。后来辗转到了北京，身无分文的富家小姐萧红，此时只能饥一顿饱一顿的，在北京的同学那里蹭吃蹭喝蹭床睡。一天都没吃东西的萧红，在寒风中苦苦挣扎着。回宿舍，自己实在是不好再打扰同学。回哈尔滨，父亲已经不认他，把他开除祖籍，对外宣称。断绝父女关系，但他那倔强的个性是冻死也不回那个封建暴力的家了。另一边，萧红的订婚对象汪恩甲风尘仆仆的追到了北京，找到萧红。小小的萧红望着偌大的北京城，竟然没有自己的容身之处。吃软不吃硬的他，渐渐接受了汪恩甲的建议，跟他回到哈尔滨。回到哈尔滨之后，汪恩甲把萧红安排在东兴顺旅馆。他白天教书，晚上回来陪萧红，就像平常夫妻一样，过起了正常的夫妻生活。东兴顺旅馆属于下等旅馆，里面来往穿梭着一些下等人，有要饭的，有订鞋的，有抽大烟的，有妓女，有嫖客。形形色色、各色人等，就像一个大染缸，渐渐地把萧红也浸染上了一些放荡的脾气。萧红学会了抽大烟、赌色子、讲段子。更重要的是，她怀孕了。在那样一个封建的时代，未婚先孕是一件极不光彩的事。鲁迅先生曾在《娜拉走后怎样》揭示出娜拉的命运，不是堕落，就是回来。而萧红就是那个出走的娜拉，无疑萧红是堕落着回来了。渐渐的，汪恩甲对她也不似从前那般殷勤了，眼里渐渐多了厌气，少了柔情，再也没有提过要娶她。男人一点儿也不傻，心里早已经在衡量自己的利弊。当一个女人开始不自重的时候，离男人的敬重也就越来越远了。一个雨雪纷飞的清晨，万恩甲走了，就像那天空里飘着的雪花，随着一阵风化了去。一天，两天，三天，五天，十天，半个月。一个月，汪恩甲再也没有回来。另一边，《国际协报》主编裴,裴新元正在跟他的助手肖军说：“一个叫张乃莹的姑娘写了一封信，专门骂我，说我们不能见死不救。”肖军也好奇，这是一个怎样的女人，竟敢写信骂主编？对她信中描述的境遇也很同情。表示愿意带主编去会会这一位姑娘。东兴社旅馆三楼一个昏暗的小阁楼里，萧军定睛打量着萧红那破烂的长衫和她那怎么也裹不住的圆球。萧军开门见山：“我是国际协报的编辑萧军，你就是张乃莹。”然后拿起报纸看了看，低声道。这是你做的诗。萧红感觉自己正裸体接受对方的窥视，显得极不自然，哆哆嗦嗦地说：“是，都是随意写着玩的，您还是别看了，上不得台面。”萧军一听，越发来了兴致，本打算看一眼就走，也算对主编有一个交代。而眼前的女人虽然衣衫褴褛。但灵魂却闪烁着别样的光辉。就这样，他们相恋了。萧红在萧军的庇护下，安全的在医院里度过了生产期。出院之后，他们身上带着仅有的两元钱，住在一个叫欧巴桑的旅馆里。他们没有钱租铺盖，两个人就合意而睡，紧紧相拥，相互取暖。像两只落难的孤雁，相互温暖，相互甜食。这段看似贫瘠的日子，却也是他们最甜蜜的日子。后来日子好了，有钱了，有名了，感情却没有了。萧军曾用健牛与病驴来形容他们的关系。萧军总是精力充沛。走到哪儿都能吸引女人的目光，成为那万花丛中的一簇绿。而萧红总是病殃殃的生闷气，一点鸡毛蒜皮的小事也能引发一场战争。明明爱着对方，可一吵起架来就控制不住贬损、挖苦、讥讽对方。有一天，一个日本作家来到上海。特别想见一见徐广平和一些进步作家。在一家小咖啡室里，聚集了肖军、肖红还有另外几位。肖红的右眼青紫了很大的一块，吸引了大家的注意。有人问：“怎么了？碰伤了眼睛？好险呀！幸好没有伤到眼球，痛不痛呀？眼睛可得小心呀！”我自己不加小心，昨天跌伤了。萧红平淡的回答，又补充说道：“黑夜里看不见，没关系。”“什么跌伤的？别不要脸了。”萧军在一旁得意地说：“我昨天喝了酒，借点酒气就打了他一拳，把他的眼睛打青了。”萧红面对萧军的当众羞辱。窘迫的低垂着头，选择忍让。他以为这样可以换来感情的和睦。可惜他的忍让并没有换来萧军的感激，相反，萧军变得肆无忌惮起来，讥笑与打骂成了家常便饭。大多数女人习惯委曲求全，把柔弱当善良，却不料自己的软弱恰恰为对方提供了可以肆意妄为的温床。鲁迅先生曾经形象的比喻二萧就像两只受伤的刺猬，在一起相互刺痛，不在一起又相互挂念。后来萧红东渡日本，明理是去学习，实则是借此疗伤。可到了日本，萧红原以为离萧军远点就可以忘掉他，可心里却紧紧地系着萧军的生活。听着隔壁日本女人走动的目击声，想着现在萧军的颈椎病好点了没？随即拿起笔给萧军写道：“现在我庄严地告诉你一件事情，在你看到之后，一定要在回信上写明。就是第一件，你要买个软枕头，看过我的信就去买。硬枕头使脑神经很坏，你若不买。”来信也告诉我一声，我在这边买两个给你寄去，不贵，并且很软。第二件你要买一张当做被子来用的，有毛的那种单子，就像我带来那样的，不过该更厚点。你若懒得买，来信也告诉我，也为你寄去。还有，不要忘了夜里不要吃东西。没有了。可惜呀、啊，萧红的善解人意和体贴关怀，并没有拴住萧军那一颗异动的心。男人需要的是膜拜和敬仰，关爱如果过了头，就成了负累，迟早是要被甩掉的。有些人总是习惯把爱无私的奉献给他所爱的人，却对自己像一个冷酷的刽子手，冷酷的摧残折磨着自己。以为这样可以唤起男人的同情和爱护，不料却往往适得其反，让男人越逃越远。就在与萧军的分分合合中，他认识了端木洪良。当时端木需要一个吃住的地方，萧红便让他住进了家里，同住在一个屋檐下，同在一个锅里吃饭。甚至因为房间有限而三人同睡一张床。端木慢慢走进了二萧的生活。萧红对这一位文学后辈也是特别的关怀，照料有加。那时的萧军经常当众指责萧红的文章写得太烂、太散，说小说不像小说，散文不像散文。而站在一旁的后辈书生端木却护着萧红，说他的文章行散神不散，是真正的文学精品。在这样的朝夕相处中，萧红渐渐把情感的天秤倒向了端木，甚至不顾自己当时已经怀了萧军的孩子，坚决要和萧军分手。就这样，萧红怀着萧军的孩子和端木结了婚。无奈，端木像个没断奶的大孩子，生活上全靠萧红打理。身体的过度劳累加上战乱，后来到香港之后，萧红就感染了很严重的肺病。端木无心照顾萧红，就托洛宾基帮他看护已经病重的萧红，自己竟然懦弱的躲到别处去了。不久，萧红的病情急剧恶化。法国医院设在圣史提凡女校的临时救护站，条件非常简陋，没有药品，也没有护理条件。看了刀的萧红呼吸困难，饮食也困难，加上在混乱之中再三颠沛搬移，萧红已经极度衰竭了。1月22日，萧红自清晨六时起就陷入昏迷，她仰脸躺着。头发披散地垂在枕后，渐渐的，他的脸色惨白，喉管开刀处有泡沫不断涌出。十时,时左右，萧红永远地闭上了双眼，再也没有醒过来。床边留下几行小字：“半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。”我常常在想，如果萧红没有遇见这几个男人，而是遇见了一个近乎完美的白马王子，像一把保护伞，把一切伤害和丑恶都屏蔽在外，让他仍然可以像小孩子一样保持天性中的纯真，那么他是否可以无忧无虑的过一生呢？男人们也有自己与生俱来的脆弱天性，有彷徨，有软弱。有生存的重担，有自顾不暇的时候。至于女人，要么带上你的火眼金睛，为自己找一个好男人嫁了；要么通过自我觉醒、自我学习，实现自我成就。而最凄惨的状况，便是放弃自我，把男人当做生命的中心，把自己当做生命的负点。随意附加在某一个男人身上，从而失去了自己原有的色彩。三十一岁的萧红走了，走得太早，太屈，太冤。俏俏伊人已作古，滚滚红尘掩相魂。白骨成灰空悲切，男欢女爱几分真？愿你我都能懂得爱人，更懂得自爱
1: 。我突然停住脚步冷，愣在广场中央，双手空空，像大梦初醒。擦肩而过的人，像繁华急速前行，没有人。受宠爱的家伙不需要去承担选择，他没这运气，要面对割舍。那于是像水中石头，任由河流经过，圆润。说，呼啦啦，就这样不停地挑战生活。开始学着成为生活上的强者，柔弱始终侥幸他未能获得。于是像巨狼一样勇敢扑向海岸，然后怀着心事渐行渐。